0: Enciclopedia 1. No comprendo las razones de la dirección. Me pidieron que diera un llamado curso general y ahora no saben cómo pararlo. Es claro el porco que me han declarado las autoridades administrativas, la Junta de Gobierno y el Colegio de Profesores. La idea es ciertamente innovadora y por lo tanto no exenta de riesgos de impartir una cátedra amplia a los universitarios provino de ellos. Un estudiante con conocimientos amplios seguramente elegiría mejor una carrera y tendría mejores perspectivas de vida que uno ignorante del mapa del conocimiento. La era de las especialidades ha llegado a su fin. ¡Qué duda! Ciertamente yo reunía todas las aptitudes impuestas al perfil que diseñaron. Hay pocos enciclopedistas en el mundo que se precien de conocer los principales compendios del saber humano. Más aún, saberlos, practicarlos, ejecutarlos. Además, precisamente eso significa enciclopedia. Ciclo educativo completo. Ellos me buscaron. Con una importante suma de dinero por delante, me obligaron a renunciar a mi puesto de profesor de asignatura en la Universidad de Brunnenburgo. ¿Y ahora? ¿Ahora quieren echarme? Quieren echarme por cumplir cabalmente con las tareas que me asignaron. Si no... ¿Qué significan todos esos reglamentos aprobados sin duda para entorpecer mis enseñanzas? Por lo demás, es un hecho que mi clase es tan popular que antes los alumnos preferían reprobar el examen con tal de volver a cursar la materia conmigo. Hoy ya no es posible. El reglamento prohíbe repetir. Y la verdad, no sé aún qué les gusta más. Las clases en sí, mi manera de exponer los temas, la sorpresa, el espíritu enciclopedista o yo mismo. He dado cursos de muchas cosas, de literatura escandinava medieval, especialmente el Gilfang y el Skalkarpama. De artes marciales, de cocina práctica para horno de microondas, de administración de hospitales y casas de cuna, de orografía de los Andes y los Alpes, de latín vulgar, de dominó, de arpa jarocha y de lavado de ropa, etcétera. Y no todo ha sido capricho mío. Los pupilos lanzan al aire sus dudas y sus apetitos de conocimiento. Me preguntan, ¿cómo se cultivan las zanahorias? ¿Es Hitler lo que nos han enseñado en los cursos de historia? ¿Cree usted que Andy Warhol era un artista de vanguardia? ¿La marihuana causa adicción? ¿La cocaína? etcétera. ¿La reacción profesional? Cursos sobre el cultivo de las raíces? ¿Historia de la Segunda Guerra Mundial? el arte y los artilugios en el siglo XX, bondades y efectos de las drogas e introducción a escodato. Mis respuestas, por las que fui requerido en el colegio, tenían que ser la materia didáctica del curso. De eso no cabe la menor duda. ¿Enseñar todo? Imposible. De cualquier manera, si ese hubiera sido el reto, habría llegado a lo mismo, el cultivo de las raíces, las bondades de la marihuana, etc. Todos los días me abordaban estudiantes para decirme que tal o cual enseñanza mía les había sido útil en la vida. Algunos ejemplos. Luego del curso que impartí sobre elaboración de aguardientes, uno de mis alumnos más avanzados compró una destilería y hoy es un tipo rico y próspero que me regala cada tres meses 10 litros de aguardiente de caña con hierbas finas. Aguirita Minoltova es conductora de un taxi, según me dice, gracias a las clases que di sobre trabajos alternativos. Lucas Vidal, alias El Muerto, tiene un consultorio mapático que rige según los conocimientos que adquirió conmigo, etc. Los casos de Chema Godoy, narrador, Irene Tournier, elevadorista, Chuy Mendieta, diputado, y Jerónima Salvatierra, lanzadora de jabalina, me llenan de gozo, porque sé que... Que su actual vida se gestó en alguna de mis cátedras. Los problemas con la dirección empezaron con mi clase de Técnicas de Besado. Susan Roth, estudiante de Chicago con aspiraciones a ser actriz de reparto, preguntó, en el curso que di sobre conversar es humano, ¿nos podría enseñar maestro cómo besar ante una cámara? Por supuesto que el día siguiente impartí la materia Cómo besar ante los otros. Para eso fui contratado, según me dijeron, para enseñar. Sin embargo, el profesor de dibujo geométrico se inconformó con mi materia. Llevó el caso a la junta de gobierno y me enviaron una reprimenda. Viendo a Hannibal Asportas, llamé a la Universidad de Brondimburgo para solicitar mi reingreso. Me aceptaron de nuevo en su nómina. Renuncié al director. Me pidió que no me fuera, que modificaría el reglamento. Al fin, decidí quedarme. El caso es que ahora todo el mundo está en mi contra. Los colegas me aceptan como profesor. Me saludan cada vez que nos topamos en la cafetería o en los pasillos. Incluso comí con el decano rasgado la semana pasada y no se incomodó conmigo. La maestra de tablas gimnásticas me regaló una virgen que ella misma pintó. Y así, en apariencia, soy un maestro más. Pero en el fondo, he sentido el desprecio de muchos colegas. Huberto, Fiur... Don Roberto Tapia, la dulce Catita, Lope, Ponce Liz y la doctora Angélica. No cabe la menor duda. Veritas odium parit para alguien que vitam impedere vero. 2. Ya comparecí ante la Junta de Gobierno para exponerle los fundamentos de mi curso. Me cuestionaron mucho sobre mis técnicas pedagógicas, en especial las concernientes a los diversos subtemas de las áreas de práctica sexual, consumo de drogas y cocina para dos. Como el día siguiente me tocaba responder a la pregunta de Rolando Rijosa, ¿cómo escoger entre una cosa y otra? Expuse ante la Junta el ABC de mi clase Fundamentos de la Elección y el Libre Albedrío. Supongo que mi exposición fue algo más que elocuente, ya que los indecisos tomaron... Una postura. En especial el vacilante Poncelís y la inestable doctora Angélica. Sería expulsado del colegio por los siguientes motivos. 1. Incitación a la rebelión. 2. Comportamiento políticamente incorrecto. 3. Improvisación de conceptos. 4. Conducta reprobable. Y 5. Faltas al reglamento interno. En especial me echaron en cara el artículo 49. El maestro no podrá, bajo ninguna circunstancia, desnudarse en el aula ni besar a un o una alumno o alumna. Fuera del lugar donde se llevó a cabo la reunión con la junta, el aula magna Charles Fourier, el estudiantado esperaba las conclusiones. Con un altavoz el director dijo a los presentes que su maestro había decidido renunciar. Mientras él hacía su falso anuncio, yo negaba con el dedo índice todo lo que decía. Los estudiantes lo abuchearon. Sin embargo, custodiado por dos elementos de seguridad, fue a mi cubículo a recoger mis pertenencias. Aunque les advertí que, como decía el filósofo Villas, omnia me comporto, me obligaron a llevarme los retratos de François-Marie Aureuth, Denise de Dirot, Pierre Larousse, y Walter Yut, mi corbata, mi taza para el café y las cartas que me habían escrito mis alumnos a lo largo de los 10 años que impartí cátedra en el colegio. 3. En la Universidad de Brunimburgo, una tal Mashenka había ocupado mi lugar en, entre el profesorado. Lo lamenté. Lo lamenté porque lo que más me gusta en la vida es enseñar y al parecer la puerta se había cerrado. Sin embargo, a un enciclopedista de mi rango nunca se le cierran las puertas por completo. Sabe todo. Pane lucrando. Durante algún tiempo conseguí diversos trabajos regularmente pagados. Hice el diseño de una máquina para procesar camarón seco, compuse canciones para un trío, jugué en un equipo de fútbol, hice la C en una mansión y extraje muelas, apéndices y una vesícula. Hasta que... Dos años y medio después, el director, Huberto y Fiur, me pidieron que regresara. Me negué. Dignidad. Me suplicaron. Los cachorros estaban abúlicos, indiferentes, raros. Acepté. Libertad. Aceptaron. Cualquier cosa a cambio de que el colegio volviera a tener vida. Cargué con mis retratos de Voltier, Diderot, Larousse y Jude y me instalé en mi nuevo cubículo. Mi primera clase la tuve que dar en el auditorio Aldous Huxley, porque en el aula magna Charles Fourier no cabían todos los alumnos del colegio. Versó la clase sobre papiroflexia. Asistieron también en calidad de oyentes casi todos los maestros regulares, ausentes la dulce catita que tenía catarro y poncelís que vacacionaba en la playa con su amante. Don Robert Tapia me preguntó, ¿qué es la geometría? Materia que, por cierto, él conocía de sobra, ya que era el encargado de impartirla en el colegio. Por supuesto, como guiño cordial, mi siguiente curso fue lo que es la geometría. Para entonces las cosas ya estaban muy claras. Yo era el colegio. 4. Y sucedió, para fortuna de todos, que al director le llegara un síncope que lo dejara parapléjico. La Junta quiso imponer a Lope, luego a don Robert Tapia, hasta que en un nuevo y sorpresivo sufragio obtuve yo la mayoría de votos. Mi primer acto de gobierno fue modificar los planes de estudio. Ya nos se materias especializadas. A aquellos maestros que decidieron enciclopedizarse a sí mismos, para formar parte del nuevo cuerpo docente, les di la bienvenida. Quienes optaron por el reclamo, la negativa y la resistencia fueron liquidados conforme lo marca la ley. Mi tarea, además de gobernar, fue impartir la clase de clases, como se llamó el curso de preparación de maestros enciclopedistas. Contraté a la tal Mashenka de Brunimburgo para que me auxiliara en la preparación del profesorado y otorgué a los alumnos un año sabático que fue mal visto al principio por la Junta de Padres de Familia pero que luego, en cuanto informé acerca de los beneficios de mi nuevo plan de estudios, fue apreciado con justificación. Que va piano, va sano. A lo largo de ese año de preparación, las cartas de los estudiantes llenaron mi oficina. Tuve que recontratar a la dulce catita que había sido finiquitada generosamente para que leyera las cartas, las contestara e hiciera la clasificación de las dudas, propuestas y preguntas de la primera generación de estudiantes enciclopedizados. A partir de esa clasificación, elaboré los cursos que se ofrecerían durante el primer año. Había dos opciones. Uno, se impartirían las clases simultáneamente, de tal manera que el alumno pudiera asistir a la que más la trajera. Dos, o bien, el colegio sería una gran aula a la que todos tuvieran acceso. Decidí lo primero, a pesar de las protestas de algunos que querían entrar a todas las clases. Con base en los deseos de conocimiento expresados por los pupilos en sus cartas, armé las primeras materias de cátedra. Fabricación de puros, introducción a la litografía, orinología, compostura de excusados, administración de burdeles y casas de juego. ¿Es La guerra y la paz una novela rusa? Psicoanálisis y charlatanería. Mambo. Danzón y Chachacha, -cha -cha. Montesquieu, hoy. 5. A la inauguración de los cursos asistió el presidente de la República, tres secretarios de Estado, el director de la enciclopedia, mis primeros conocimientos y muchos de los empresarios cuyos hijos se habían inscrito en el colegio. Fue una ceremonia sencilla. Corte de listón, develación de placa conmemorativa, agape con vino y canapés. Para declarar formalmente la iniciación de cursos, Huberto impartió una primera clase en el patio central. ¿Cómo enviar y recibir un fax? A la que asistió el presidente. ¿Gesto? ¿Ignorancia? ¿Necesidad de ampliar sus conocimientos? ¿Como un alumno más? Hizo tres preguntas. Anotó en su libreta y pasó al frente cuando Huberto preguntó si alguien sabía accionar el start o el stop. 6. Durante los primeros meses no fue difícil gobernar y administrar el colegio. Los problemas comenzaron cuando las aulas se saturaron y se convocó al primer mitin. El SENA, Consejo de Estudiantes No Admitidos, reclamó su derecho a enciclopedizarse. Las propuestas fueron subiendo de tono, colapsaron la ciudad, llegaron al despacho del secretario de Educación, se coludieron con la prensa y se extendieron por todo el país. El presidente me envió un fax a mi casa, que para ese entonces ya compartía con la tarma shenka. Me decía, tiene usted que encontrar una solución para que esto no perturbe a mi gobierno. Le regresé el fax. Mañana impartiré yo mismo una materia de cátedra sobre ortografía y le enviaron fax. El presidente comprendió mi mensaje. Fue al curso, tomó notas, hizo dos preguntas acerca del uso de la R y de la H y pasó al frente a encontrar los errores de la frase «Pero qué suerte ha sido haberte conocido». Sacó un nada despreciable 6.5 de calificación. Si bien respondió al azar, el conocimiento y las buenas decisiones de gobierno no son ajenas al sabio Albur. Terminar la clase, los del Sena, que estaban esperando que terminara la cátedra, lanzaron sus consignas contra él. «No seas tranza, danos enseñanza», no sé, regio, queremos el colegio Te pena, te pena que no tengamos clases Los del SENA El pobre recibió un botellazo en la cabeza Que yo mismo sutiré Y se fue a platicar conmigo a mi oficina Le expuse lo siguiente La sociedad reclama enseñanza Yo amo la educación, me dijo Demuéstrelo. Usted pida Deme la universidad Es suya ¿Con presupuesto? Usted pida. Al día siguiente mandé a la dulce catita con todas mis peticiones. Éticas, humanas, materiales y financieras. 7. El mismo día que me dieron la universidad, Mashenka se suicidó. Yo no estaba del todo seguro acerca de sus motivos. De cualquier manera le hice la autopsia. Dados mis conocimientos en anatomía, criminalística y teoría del suicidio, descubrí que la trayectoria de la bala que le cegó la vida indicaba otra cosa, homicidio. Al día siguiente yo mismo impartí la materia descubriendo al asesino, al cabo de la cual recluté 90 investigadores para que me ayudaran a llegar hasta el culpable. 120 horas más tarde, un grupo de 5 alumnos se presentó en mi oficina con un individuo de aspecto enfermizo, gorra de beisbolista y chicle bomba. Me explicaron, paso a paso, todas las pistas que siguieron hasta dar con el homicida. Pensé, Zenón Evero è Bene Trovato. Sin embargo, pronto deseché las dudas. Asesino confeso, esposado y cabizbajo, dijo que amaba a Mashenka y que al no ser correspondido, me deshice de ella. Había sido jefe de meseros en la Universidad de Brunemburgo. Lo remití al Ministerio Público para que se procediera conforme a la ley. La tristeza por la pérdida de Mashenka se vio compensada por la satisfacción que me dio la respuesta inmediata de los pupilos a mis enseñanzas. Enterada la prensa del homicidio y su pronta solución a través de mi cátedra, le hicieron una difusión excesiva al acontecimiento, entrevistaron a los detectives, al criminal y al procurador de justicia que así se expresó. Habremos de lograr más logros si la ciudadanía logra organizarse. Este es un claro ejemplo de lo logrado. ¿Y sus propios logros? Le preguntó con ironía un reportero del semanario La Cantaleta. Nuestros logros son los logros de todos. Lo que logremos juntos, logrará acabar con el crimen. Me llamó el presidente para felicitarme. Le dije que lo menos que esperaba de él era un pésame. ¿Tenía una relación amorosa con la oxisa? Me preguntó. Era mi amante. que no ha leído los periódicos? Se disculpó de inmediato y me ofreció el Ministerio de Educación. El país lo necesita. Los dos del principio, la enciclopedia y la política, a mi claro entender, equidistan. Fjord y Huberto se encargaron de convencerme. El país te necesita. 8. Nombré a la dulce catita rectora de la universidad y me puse a trabajar en pos de una educación digna para el país. Mi primera iniciativa de ley, aprobada por mayoría contundente en las cámaras baja y alta, conformadas ambas por alumnos y exalumnos míos, fue suprimir la enseñanza especializada e implementar, término que aprendí a escribir con soltura, la enciclopedización de la sociedad. El presidente me apoyó al principio, aunque me advirtió que habría y resistencia, marchas y mucha presión. El procurador me dijo que el país no estaba aún preparado para eso, que habría huelgas de hambre, boteo, manifestaciones e inestabilidad. Lo convencí con una frase de Luis XV, «Aperniu les relus». No hubo tal, ni inconformes ni diluvio anticipado. Para sorpresa del Ejecutivo y su gabinete, la gente tenía un enorme apetito de conocimientos. En cuanto al NUPLAES, no hubo plan de estudios para la sociedad, por sus siglas. ¿Fue puesto en marcha? La población del país dejó sus haberes y deberes y se puso a aprender nuevas cosas. Tarot, cultivo orgánico de verdolagas, reproducción de los erizos de mar, tortura a indigentes, robo de comercios cómo prologar un libro de Fernando Sabater, etcétera, etcétera. Hubo quien quiso aprender ingeniería de cajas negras o cuidado de bebés por las noches. 9. Fueron 24 años. Primero como maestro, luego como director del colegio, después como rector de la universidad, y más tarde como ministro de educación y presidente de la República. Viví la transformación de un pueblo. Y puedo decir y decirme que estoy contento. Mucha gente ya sabe lo que anhelaba saber y otra está muy cerca de conseguirlo. El Nuplaes, que más tarde se transformó en el Sinaén, Sistema Nacional de Enciclopedización, fue un modelo de enseñanza que adoptaron varios países con éxito similar. Falta aún mucho por recorrer para lograr una sociedad equilibrada, justa, dinámica. Muy solicitado el curso técnicas de plagio frente a la poca demanda de la materia cómo administrar el tiempo durante el secuestro, mucha cátedra sobre la crianza de vacunos contra la escasez de pastizales en el país, jóvenes con sed de es el grafite un arte y pocos muros disponibles, dos libros de sabater en prensa ante los más de 500 posibles prologuistas, etc. Diez. Un día tuve que abandonar el país. Me llenó de alegría percibir el alto nivel de conocimientos que tenían los egresados de cuándo dar un golpe de estado y cómo desterrar a un dictador. la limosina que me llevó a la frontera tuve la oportunidad de dar mi última enseñanza. Cuando busque bonus dormitat, Homerus, aunque a Quinto lo indigne, creo que yo también merezco el dulce sueño que tuvo Homero en su momento. Estar entre la lista de los diez hombres más buscados por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo no me impidió dormir con placer mi última siesta.